0: Дорогие братья и сестры, хотелось вместе с вами перед молитвой прочитать известную историю из книги Бытие, 22 глава. Это история про то, как Авраам принес жертву Исаака, сына своего. Очень часто верующие говорят... Слово «принес» употребляет этот глагол в завершенном действии, и Священное Писание тоже упоминает его, употребляет именно таким образом «принес», хотя мы с вами знаем, что он не принес его в жертву, Бог не допустил этого, но намерение Авраама было истолковано Богом за совершившийся факт. Поэтому мы тоже говорим, что Авраам принес в жертву Исаака сына своего. Эта история очень Такая впечатляющая, друзья, эта история, она многогранная и содержит очень много разных образов. Ну вот, например, взять личность Исаака, сына Авраама. Здесь можно увидеть в этом сыне, в Исааке, можно увидеть послушного сына, который безоговорочно слушает отца. Мы знаем, что этот ребенок был, по крайней мере, ему 15 лет было точно. И, конечно, он догадывался, к чему все идет дело. И тем не менее он дает себя связать. Мы знаем, что на горе Мария не было никого, кроме него и его отца Авраама. И Авраам его связывает и положил его наверх вот этого дров. И Исаак послушен. И это, конечно, пример для всех нас, быть послушными людьми, даже если для нас это не очень хорошо. В Исааке мы можем увидеть пример Иисуса Христа. То есть это образ Иисуса Христа. Это яркий образ, как сам Бог, Иисус Христос, он согласился принести себя в жертву. Друзья, есть еще некоторые другие образы, на один из которых я хочу сегодня обратить внимание. Если посмотреть на Авраама, здесь мы увидим и человека верующего, который не жалеет своего сына, чтобы послушать Бога. И здесь мы можем увидеть самого Отца, который Небесного, который отдает своего сына. Тоже очень много разных аллюзий, очень много разных таких вот эм, аналогий можно провести. Но вот сегодня я из этой истории хочу одну мысль взять которая для меня была очень дорого. Сегодня я об этом утром рассуждал и хочу с вами поделиться. Давайте будем прочитывать некоторые тексты Священного Писания и будем на них обращать внимание. 22 глава и первый текст мы прочитаем, это второй стих. «Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе». Друзья, почему тут так подчеркивается? Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Несколько раз это подчеркивается, друзья. И, конечно, это неспроста. Мы можем сделать вывод, что действительно для Авраама Исаак был чрезвычайно ценен. Вообще, я чем старше становлюсь, тем я больше и больше соглашаюсь с той мыслью, что человек, который не имеет детей, тот человек, который еще не имеет семьи, Этот человек, он не может быть э, достаточно мудр, чтобы принимать решения в каких-то вопросах. И неспроста, я никому не хочу обидеть, дорогая молодежь, но неспроста во многих культурах, и в том числе и в еврейской культуре, э, на руководящие должности ставили только тех людей, у которых есть дети. Например, мы знаем, что Синедрион – это один из самых справедливейших судов мира, Это он испортился к моменту, когда был Иисус Христос, вот к тому моменту он уже испортился, но до этого момента считалось, что Синдрион самый справедливый суд мира, и там очень много было требований к людям, которые будут судить, и было очень много правил, которые помогали оправдать невиновного. И там было очень-очень много интересных особенностей в этом Синедрионе. И если вы когда-нибудь почитаете внимательно о том, как был устроен Синедрион, вы удивитесь, как в этом судилище все было устроено на оправдание, а не на осуждение, чтобы ни в коем случае не пропустить человека, который не виновен, чтобы его не осудить. И вот одно из таких требований было к тому, что человек, который был заседателем в Синедрионе, это был человек, который имел взрослых детей, то есть у которого дети уже выросли. Почему? Потому что они говорили, что человек, не имеющий детей, не может быть милосердным. Человек, имеющий детей, он всегда более снисходителен, чем тот, кто не имеет детей. И это действительно так, потому что человек, у которого нет детей, он готов осуждать, он готов э, говорить о том, что надо вот так поступать. А когда он перекладывает внимание... На своего ребенка Конечно у него другое совершенно впечатление Я помню в лагере однажды ко мне привели мальчика Который ну, лет 9 может быть или 10 И он сильно очень провинился И когда мне его ввели, а я знал что он уже сотворил То я в общем-то уже приготовил пламенную речь Которая должна была обрушиться на голову этого ребенка И в общем-то я приготовил такое Знаете, доводы Но когда его привели, то я на него посмотрел И он оказался похож на моего Матфея То есть он похож на него оказался и я не смог его поругать. То есть я на него смотрю, я, конечно, говорю, что ай-яй-яй, плохо ты сделал. Ну, буквально за секунду я сказал, что хотел, и потом я угасил его конфетами, отпустил. Почему? Потому что он похож на моего сына, которого я не видел давно, я был в лагере. И, друзья, когда мы перекладываем все как бы на своего ребенка, нам по-другому. Конечно, по этой же самой причине апостол Павел, он говорит, когда руку полагаешь при светеров, помните, в Титу и в Тимофея. Написано, что это муж одной жены детей, имеющий верных. Помните? Имеющий детей. Почему он должен иметь детей? Да потому что у него совершенно другой подход будет. Ибо если он не может управлять домом своим, то как он будет управлять церковью? Друзья, на своем доме мы учимся, и не не повезло нашим домашним, на на них мы тренируемся. Но, друзья, так и есть. И если если человек не имеет детей, ему очень сложно быть присвитивом. Именно по этой причине, вот по этой причине, когда в вот таких исторических церквах, как католическая, как православная церковь, когда ввели правила, чтобы все старшие пресвитера, то есть все ответственные пресвитера, там, э, епископы и так далее, они были обязательно монахами, обязательно монахами, то есть не имеющие семью, это, конечно, ну, достаточно сильно ухудшило положение в церкви. Человек, который не имеет детей, а ему приходится управлять людьми, это человек склонен к жестокости. Друзья, почему я об этом очень внимательно говорю и много об этом говорю? Потому что я хочу э, на примере Исаака и на примере вот отношения Авраама к Исаку показать очень важную мысль, которую скажу чуть позже. Итак, давайте идем дальше. Итак, Авраам ведет своего сына, единственного своего, любимого своего, которого он много-много-много лет ждал. да, Он ждал его десятилетия. И наконец-то он рождается, это драгоценнейший подарок, и вот он его ведет, и этот сын задает ему вопрос. Это уже следующее наше рассуждение, седьмой стих. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Друзья, я уже сказал, что Исаак, он был человеком уже не маленьким совсем, и он понимал, что идет что-то не так. Вот вот дрова, вот у нас есть все, что нужно, огонь есть в руках, то есть какое-то средство, которое зажигает огонь. А вот где же агнец? Понятно, что мы не будем бегать по пустыне в поисках какого-то овна или еще чего-то. Мы же все взяли с собой. Они даже дрова взяли с собой, друзья. То есть они не предполагали собирать их где-то, потому что там каменистая почва, и там особо негде собирать было. И они все брали с собой, но они не взяли агнца с собой. И Исаак это очень удивляет. И Авраам отвечает ему такие слова. Авраам говорит, 8 стих. Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца. И вот мне кажется, друзья, что Авраам очень хотел, чтобы Бог усмотрел Агнеца. Но Агнец еще не был усмотрен. То есть Аврааму еще не было известно, кто же будет Агнец. Он был уверен, что это будет его сын, единственный и любимый. И он отвечает Исааку, я думаю, что Бог усмотрит Агнеца. И я уверен, друзья, что Авраам вкладывал в, этот, вот это, в эту фразу всю свою надежду. Потому что иначе он лишился бы сына. Ему пришлось бы заколоть сына. Друзья, да, он верил в его воскресение, так написано в Новом Завете, он знал, что Бог сильно воскресить. Но помните, когда Марию и Марфу Иисус спрашивает: ты веришь, что воскреснет брат твой? Они говорят, верим, что воскресен в последний день. Друзья, мы тоже с вами все верим, что наши близкие, они воскреснут когда-нибудь. Но от этого не меньше становится горе, разлуки, когда кто-то умирает. И поэтому, когда Авраам говорит, что я... Считаю, что Бог усмотрит себе Агнца, то он вкладывал эти слова всю надежду, потому что иначе, если бы Бог не усмотрел Агнца, тогда бы пришлось сыном свое пожертвовать. Друзья, какой здесь урок для меня и хотел бы донести до вас. Если Бог не усмотрел бы Агнца, то Авраам бы лишился сына. Я уже сказал, что Любому человеку ему намного проще понять какие-то истины, когда у него есть свои дети. Друзья, если бы Бог не усмотрел Агнца, наши дети горели бы в аду. Наши дети были бы в вечной погибель. Иногда взрослые говорят про себя так, что, например, да ладно, я там переболею, ничего страшного. Но когда говорят, а вот твои дети? А, нет, дети нельзя. Человек взрослый готов иногда понести какие-то страдания, но он не готов терпеть, когда его ребенок страдает, потому что он своего ребенка часто любит больше, чем самого себя. Друзья, и вот я эту же мысль хочу и применить к этому. Если бы Авраам, если бы Бог не усмотрел Агнца, Исаак бы умер. Если, друзья, Бог не усмотрит жертвы, о которой мы сегодня вспоминаем, если бы не было жертвы, наши дети были бы обречены на погибель, друзья. Наши дети были бы обречены на ад. Я не говорю о том, что мы тоже были бы обречены на ад, но кто-то скажет, да ладно, я уже все, я уже э, ни на что не годен так, но дети наши, друзья, давайте представим, что вот мой ребенок, вот просто возьмитесь этого ребенка и представьте, что он в вечную погибель отправляется. Вы готовы этого? Э, хотели бы этого? Ни в коем случае, друзья, мы этого не хотим. И поэтому, конечно, мы тоже, как Авраам, вкладываем вот эти слова надежды, что Бог усмотрит себе Агнца. И Авраам так отвечает, он очень хотел, чтобы так произошло. Перехожу к следующей мысли, 12 стих. Ангел, то есть они приходят на гору моря, и Авраам говорит отрокам, чтобы ну, те, кто его сопровождал, останьтесь там, под горой. Они поднимаются на гору, он раскладывает дрова, он связывает своего сына, он положил на жертвенник своего сына. То есть, друзья, он еще не увидел того агнца, который был усмотрен Богом, еще не было этого открыто Аврааму, и он все еще делает то, что он должен делать. И, конечно, это страшно даже представить, как все это было. И вот он уже берет нож, и он заносит нож над своим сыном, и вдруг его ангел останавливает. И из стих написано, «Ангел Господень возвал к нему с неба и сказал Авраам, Авраам». Он сказал, «Вот я». И ангел сказал, «Не поднимай руки твоего, твоей на отрока и не делай над ним ничего». И 13 стих. «И возвел Авраам очи свои и увидел вот позади Овен». То есть Авраам дождался момента, когда все-таки Бог усмотрел себе Агнца. И вот знаете, в этой истории мне, эта история, она мне очень напоминает такие случаи, когда кто-то на себя берет какую-то жертву. Ну, знаете, бывают ситуации вот когда один человек сильно провинился перед другим и навредил ему как-то финансово, и тот пострадал, например, совершилась какая-то авария, и одна из машин, например, сильно помялась, а виновный человек, он смотрит на вот это происшествие и говорит, что «ну я как бы не хотел, я случайно». И тогда вот этот пострадавший говорит, что «ничего страшного, я возьму все на себя, ты не переживай, я все сделаю, ты не пострадаешь». Такое Бывают такие благородные люди, которые... Даже в случае с незнакомым человеком такие случаи тоже встречаются, когда пострадавшая сторона, она говорит, я возьму все на себя. У меня был такой случай здесь в Ейске, когда я стал на светофоре, там на улице Армавирской, и э, не успел я тронуться, когда зеленый свет загорелся, и врезался в меня один мужичок на своей машине, и достаточно сильно помял э, мою заднюю дверь. И когда я вышел из машины, то этот человек, у него такая большая машина, такой джип был какой-то, и вот он выходит, и он начинает извиняться передо мною настолько сильно, что мне пришлось его утешать. То есть не он меня утешал, а я его утешал. Он так себя чувствовал виновата, что он говорил, вот как же я мог, и что же теперь будет. И вот настолько у него было отчаяние в глазах, что я ему просто сказал, что ну ладно, ничего страшного, не переживайте, доезжайте да вы своей дорогой. Ну, правда, он заплатил деньги, все нормально. Друзья, но вот бывают люди такие, знаете, которые говорят, все нормально, не переживай, вот ты виноват. А я покрою тебе недостатки все. И вот, друзья, в этой истории, вот почему мне эта история напоминает все эти случаи, потому что в этой истории вот идет Авраам. Вот идет Авраам и ведет своего сына. И он переживает о том, как я буду приносить его в жертву. И нам, мы все с вами сосредоточены на Аврааме. И нам жалко Авраама. Мы переживаем его переживания. Мы сочувствуем ему. Но на самом деле здесь есть еще одна личность, которая достойна намного большего сочувствия. Это Отец Небесный, который понимает, что вот эти жалкие жертвы людей ничего не стоят. Они все равно ничего не изменят. Если Авраам даже и принесет Исаака в жертву, все равно это ничего не поменяет. И поэтому вот Бог, который ни в чем не виноват, который абсолютно никаким образом не замешан в этих человеческих преступлениях, который никаким образом не виноват в том, что сейчас творится в этом мире, он смотрит на этого Авраама, который безумно тяжело идет на гору Муриа со своим сыном, и он говорит, хорошо, ладно, не приноси жертву Исаака, оставь его себе. Я найду жертву. Друзья, и в этой истории Бог является тем, который э, больше всего ты пострадал. Он своего Сына, любимого Своего, единственного Своего, как написано в послании Иоанн 3:16, что э, единородный Сын Божий, да, вот Его Бог принес жертву. И здесь написаны слова: Не поднимай руки на отрока Твоего. А вот почему не поднимай? Я как-то слышал беседу между одним православным священником и э, раввином, иудейским раввином, которые обсуждали как раз вот этот текст. Вот они обсуждали этот текст, и православный священник спрашивает этого раввина, скажите, вот почему Бог сказал Аврааму, не поднимай руки? То есть, откуда вот это право взялось у Бога, что ты не поднимай руки? И православное свечение говорит, потому что вот нашлась другая жертва. Вот этот овен, это есть указание на ту лучшую жертву, которая лучше, чем жертва жертва Авраама, то есть Исаак. И на что раввин говорит, ни в коем случае. В этой истории Бог показал, что он имеет право просто прощать без всяких жертв. То есть Бог сказал, хорошо, Авраам, ты доказал свою верность, больше чего делать не надо. И православное свечение спрашивает, а зачем тогда нужна была вот этот этот овен. Зачем его нужно было приносить жертву? Он говорит, ну просто так, как уже все было разложено, уже надо было что-то сжечь. Но на самом деле никакого здесь прообраза нет. Никакого нет. Бог просто взял и простил. Друзья, но вся Библия нам говорит о том, что без пролития крови не бывает прощения. То есть жертва все равно какая-то должна была быть принесена. И Авраам оставил себе своего сына Он стал со своим сыном счастлив, остался, да, то есть он привел его домой только потому, что Бог усмотрел какую-то другую жертву. Только по этой причине. Если бы Бог не усмотрел другую жертву, Исаак бы остался на горе. Друзья, и здесь вот эти слова, для меня они очень трогательные, даже до слез. 12 стих ангела говорит, не поднимай руки на сына твоего, не поднимай. А почему ты не поднимай? Потому что я подниму руку на своего сына. Бог говорит, ты не поднимай руки на сына потому что я подниму руку на своего сына. Как вот в этой аварии, когда этот человек совершил аварию, он виноват, но у него нет денег, чтобы отдать. И тогда этот пострадавший говорит, ничего страшного, я все сделаю. Он как бы на себя берет всю вину. И Бог здесь говорит, не поднимай руки на сына своего. Я все сделаю. Друзья, и еще пару мыслей, и будем молиться. Вот это все происходило происходило на горе Мария. Друзья, я думаю, что вы помните, что... Эта гора Мориа встречается в Библии еще неоднократно. И один из случаев, когда эта гора встречается в истории, это вторая книга «Параллипоминон», третья глава. Друзья, если кто-то из вас вспомнит, что произошло в, это, в, это, в этой главе, в второй книге «Параллипоминон», в третьей главе, то, наверное, вы поймете, к чему я клоню. В этой главе описывается, что Соломон начал строить храм. Где он начал строить храм, друзья? «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Моря. Я убежден, друзья, что это не просто так. Вот этот овен, который был принесен в жертву на горе Моря, это стала первая, первая жертва из целых тысяч и десятки тысяч жертв, которые на этой горе потом приносились в храме. Эта гора стала местом, где приносились бесчисленные жертвы. Почему? Потому что, конечно же, как мы все понимаем, та жертва, которую усмотрел Господь, Бог, Отец, это не Овен, а это жертва Его Сын, Иисус Христос, который должен еще прийти был. И вот чтобы вот о нем помнили, чтобы люди помнили, что они живы, что их дети с ними, чтобы они это помнили. Поэтому на этой горе не только Авраам, но и бесконечное множество других людей приносили бесконечное множество животных, чтобы люди смотрели на это все и понимали, что мои дети со мною только благодаря тому, что здесь приносятся жертвы. И они эти жертвы указывают на ту жертву, которая действительно покроет все грехи и покроет все преступления, и эта жертва совершится, а должна совершиться тоже очень скоро, и это жертва Иисус Христос. Поэтому, друзья, для нас очень важно, что Иисус Христ, Бог усмотрел себе жертву. И это жертва Его Сын, который является ценой тому, чтобы мы могли остаться в покое и наши дети остались с нами. И если в Ветхом Завете все эти жертвы, которые приносились на храмовой горе, на горе Мария, все эти жертвы указывали на будущего Христа, чтобы люди видели это, они были обязаны четыре раза в год приходить в Иерусалим и видеть, как приносятся жертвы, чтобы помнить, что только благодаря этому вы спасены и вы живы. Точнее, эти жертвы указывают на будущую жертву, благодаря которой вы спасены и живы. То теперь вот этим же указующим звеном или указующим знаком являются вечери, Господня, хлеб и вино. Мы собрались здесь для того, чтобы посмотреть на это. И не просто сделать глоток, или не просто сделать, а, а, в, откусить хлеб, друзья, или проживать хлеб. А мы этими знаками направляем туда, куда, где была принесена эта жертва. Как в древности жертвами направлялась в будущее, то сейчас вином и хлебом направляется в прошлое. Я недавно прочитал такой пример, или услышал такой пример. Он мне был очень-очень дорог, понравился сильно этот пример. Этот пример в своей книге написал Пол Трип, есть такой христианский автор, и он пишет такую мысль. Вот представьте себе, что вы с семьей поехали на машине в какой-то город. Например, вы поехали посетить город Ейск. Ну, Пол Трип не Ейск, не знаю, почему он не Ейск имел в виду, куда можно еще ехать, кроме как сюда. Вот, но вот он какой-то другой город имел в виду, и вот, вот вы едете в этот город... У вас дети в машине, вот у вас машина, вещи, вы хотите там в этом городе отдохнуть, и вот вы едете, и вдруг видите знак, написано знак, город, ейск. И вы говорите, все дети, мы приехали, останавливаетесь около этого знака, выгружаетесь, ставите палатки, и вокруг знака, значит, проводите неделю. Потому что все же, вот написано город, все, мы приехали. Потом значит, собрались и уехали, и вам скажут, что вы были в городе, там, в ейске, да, я был, вот мы видели знак. Друзья, конечно, это очень странно, это глупо, так не делает никто, потому что все понимают, что знак, он только указывает на что-то, указывает. И было бы странно остановиться около знака и вокруг знака какую-то деятельность разводить. Знак лишь только показывает нам направление, что вы правильно движетесь. И вот теперь еще немного. И вот если человек приехал в город, и внутри города он находится, смотрит достопримечательности, ходит в музеи, купается в море. Вот вот он внутри города находится, а знак лишь указывает на него. Друзья, что-то подобное и в древности, когда люди смотрели на эти знаки, В послании к евреям конкретно открывается 10 глава, 3 стих, что вот эти жертвы, которые ежедневно приносились, они указывали, напоминали о грехах. Это только знаки, которые направляют нас к истинной жертве, к настоящей жертве, к Иисусу Христу. И до сих пор есть люди, вот иудейские, не христиане, точнее, аудеи, которые довольствуются только вот этими знаками, они радуются, что вот есть знаки. Друзья, но если ты не пошел дальше знака, а туда, на что знак указывает, на самого Христа, то эти знаки остались бесполезными. Но так же бывает, друзья, и в христианстве. Мы пришли сюда, мы смотрим на хлеб и вино, и кто-то считает очень важным поучаствовать. Есть люди, которые переживают, вот уже месяц прошел, и я в этом месяце еще не поучаствовал, тоже уже им плохо же. Друзья, это правда плохо, действительно. Но надо пойти дальше, чем эти знаки. Недостаточно просто поучаствовать, надо погрузиться в жертву Христа, нужно действительно э, воспринять эту жертву, друзья, потому что если мы живем просто участвуя в знаках, это то же самое, что мы увидели знак города и остановились около него, мы должны прийти к той жертве, которая освобождает нас, наших детей, э, всех нас, друзья, освобождает от проклятия, от греха, от будущей его погибели. Друзья, это достойно намного большего внимания, намного большего размышления, намного большего с нашей стороны посвящения, чем просто какой-то знак, к которому мы относимся достаточно, многие люди формально относятся к этому. Друзья, почему я начал с детей сегодня? Потому что мне кажется, чтобы человеку вот понять нужду в жертве Христа, очень легко это понять через наших детей. Друзья, если бы не Христос, то Наши дети были обречены на погибель. Ну, конечно же, и мы тоже. Конечно же, мы тоже. Просто через детей легче донести эту мысль. И здесь Авраам, когда он возвращался домой, и вот он приходит к Саре и говорит, Саре, ты знаешь, что сегодня было? Ты могла сегодня больше не увидеть Исаака. Почему? А потому что Бог мог его принести в жертву. А почему же он вернулся? А потому что Бог усмотрел другую жертву. Друзья, как Сара была благодарна за то, что Бог усмотрел другую жертву. А как Богу грустно от этого, как Богу тяжело было страдать, смотреть на свои, на страдания своего сына, когда он умирал на кресте, как ему было тяжело отдавать, когда его сына били там в Гефсимании, плевали в него, издевались, заушали его, так написано, да, всяческие, всяческие обидные слова говорили, потом распяли, потом напрасну всякую на него возводили, друзья. Вот Богу так было трудно смотреть на все это, но... Бог выбрал вот такую участь для себя, чтобы Сара могла радоваться, что Исаак с ним и что он вечером лег спокойно спать, и что она ему на ночь сказку прочитала, и он утром проснулся и пошел по своим делам, друзья. И то, что мы сейчас спокойно так собраны, и что мы можем радоваться, и что у нас все более-менее устроено, и что у нас так хорошо все. Да, у нас в жизни бывают какие-то трудности, бывают какие-то переживания, бывают даже болезни, даже горе бывает в нашей жизни, друзья. Но все это не так сильно, не так, ну, не, как бы эти волны колебания они такие не очень большие, потому что самое большое горе, которое могло быть, это горе вечной погиб Друзья, это Бог взял на себя. И Он говорит, «Я, усмотрю, я усмотрел жертву, не поднимая руки на Сына Своего. Друзья, как бы хотелось нам мне сегодня, чтобы мы действительно искренне могли бы сосредоточиться на вот этих не просто знаках. Это не просто знаки, друзья, такие, знаете, как указатели, а это действительно то, что нас должно погрузить в размышление, в сопричастие, к жертве Иисуса Христа. Ну Последняя моя мысль, она очень короткая. Церковь издревле, вот это, вот это действие, которое сейчас происходит, оно и называло тремя словами. Я думаю, что вы знаете, какими тремя словами церковь обозначает то, что сейчас происходит. Но первое слово – это вечеря. Почему вечеря? Потому что люди вечером собирались вместе после работы. Это было очень часто поздно вечером, глубоко, почти ночью когда даже самые последние рабы освобождались от своих домашних обязанностей. И вот они приходили в церковь очень поздно ночью, и совершался вот эта заповедь, это это вот зал вечеря. Второе слово, которое используют церковь до сегодня, вот уже две тысячи лет, чтобы обозначить то, что сейчас происходит, это слово, даже четыре слова, четыре слова используют, это слово заповедь. Так и говорят, мы сегодня собрались на заповедь. Да? И это слово, оно свое значение несет со времен Иисуса Христа, когда Христос сказал «новую заповедь даю вам» или «вот эта заповедь моя». Треть, третье слово, которое использует церкви для того, чтобы обозначить то, что сейчас происходит, это слово, это звучит так «евхаристия». Но мы его реже используем, да? в нашей протестантской традиции это слово редко используется, но вот ортодоксальная церковь, католическая, православная, они используют больше это слово «евхаристия», хотя и в нашей среде это слово тоже используется. Это слово, оно происходит от двух греческих слов – И оно переводится как благодарность. Евхаристия это благодарность. И этим словом церковь выражает благодарность Богу за то, что Он совершил. И четвертое слово, которое мы нередко слышим и часто используем, это слово причастие. Я пошел на причастие или я причастился, и это слово происходит от такого смысла стать одной частью. Стать одной частью. И все эти четыре слова, они действительно очень важны. Это и вечеря, когда мы вместе все собираемся. Когда... Нельзя, друзья, вечерю совершить одному. Вот один человек не может совершить вечерю. Но ну, может в каких-то исключительных случаях, если он в тюрьме находится или еще где-то. Но а, это, вообще-то не принято так. И правильно совершать вечерю вместе со всеми – это наш символ единения. И богатые люди в древности, они тоже приходили поздно вечером ради вот тех рабов, чтобы вместе принять вечерю. Это символ единения. Это действительно заповедь, которую Христос оставил, чтобы э, мы совершали ее, друзья. Но это и благодарность за то, что мы можем теперь жить спокойно, потому что Бог своего Сына отдал. И это причастие, сопричастие. Не просто знак, около которого мы остановились, но это лишь указание на глубокое сопричастие самому Богу, друзья. И я считаю, что это очень важно. Давайте мы сейчас склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь. Вы слушали радиопередачу Тихие воды, радио Зейгенсвел, Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений, слушать радио, познавать Бога.